0: This meeting is being recorded.
1: Que, bueno Buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación continuada online del diagnóstico y tratamiento por la imagen tenemos al Dr. Alejandro Planas, presidente de Radiología, y a la Dra. Marta Montoya, presidente de Pediatría del Hospital Susceptueta, que a propósito de un caso nos van a hablar de la nefronía oval aguda. Recordad que podéis escribir las preguntas en el chat y al final las comentamos. Así que cuando queráis.
2: ¿Me decís si ¿sí se ve la presentación?
1: Sí que se ve. Vale, perfecto. perfecto. Bueno. Pues, bueno,
0: buenos días. Eh, yo soy Marta y vamos a hablar sobre, sobre un caso. Eh, bueno, es Alejandro que va pasando en las diapositivas, este Sí. Vale, gracias. Eh, pues bueno, os presentamos el caso, es una niña de, de tres años que, como antecedentes patológicos, eh, es una estimatura de 33 semanas de gestación, con las complicaciones que hizo, como el distrito respiratorio neonatal, la enterocolitis y un ductus persistente que se intervino quirúrgicamente a los dos meses. Aparte, también eh, tiene síndrome de Down y una estenosis glótica con una parálisis de corta vocal eh, El calendario vacu vacunal lo tiene actualizado y no tiene otros antecedentes de interés. Entonces, eh, consultó al Ciencias, eh, recibiendo tres días de, de evolución de fiebre, dolor abdominal y vómitos post-infesta post sobre todo. Y también prefiere octancia derecha con saturación. Por este motivo, eh, consultó al CAP hace unos días, donde se diagnosticó de media aguda derecha y por este motivo se eh, inició el tratamiento con amoxicilina a 50 miligramos kilo día, pero al persistir la clínica de vómitos, dolor abdominal y fiebre, eh, el 31 de agosto se deriva a, a nuestro centro. A eh, entonces, en nuestro servicio se realiza una exploración física donde se observa un triángulo de evaluación pediátrica que es estable. Eh, sí que presenta tendencia a la hipotensión, pero que mejora tras eh, descargas de volumen. Y sobre todo lo que destaca en la exploración física es bueno, un árbol muy de depresible, pero cuando logra la palpación en el hipogastrio y en ambas cosas ilíacas. Eh, la puño de percusión lumbar es dudosa y también la exploración es dificultosa debido a, a, al, al síndrome que tiene la pastora. Eh, a nivel de autoritmo eh, lo que, lo que eh, presenta es una superación del oído derecho, que no lo permite ver la membrana timpánica y una hiperemia mitralar. Entonces, debido a esta, esta inestabilidad hemodinámica inicial, se realiza una analítica sanguínea que muestra la con neutrofilia, una eh, proteína C reactiva de 39 miligramos de litro, y una propia de 10 eh, nanogramos anogramos minuto También observamos una alteración de la función renal con un aumento de la creatinina y de la urea y una anemia con una hemoglobina de 10. Eh, se realiza una, un sedimento de orina que lo que muestra es bacteriuria moderada y 120 leucocitos por campo, sin micritos. Eh, se realizan estos testes -test negativos, se cursan cultivo y hemocultivo y se realiza una ecografía abdominal y una radiografía de tórax que no muestran alteraciones. Entonces, eh, debido a esta alteración de la función renal y a esta alteración del sedimento, eh, se orienta a una posibilidad de, de la aguda, aunque la crónica es dudosa, y se inicia tratamiento antibiótico con fibraxonando venosa, 50 miligramos kilovial. Por otro lado, debido a esta resistencia de superación de la tesis media con, con dolor, se, se inicia tratamiento con fibraxonato. Y debido a esta hipotensión inicial y a que no queda muy claro cómo hacer el diagnóstico, se le ingreso hospitalario con, tratam bueno, con el tratamiento endovenoso eh, para ver un factor la evolución. Eh, una vez ingresado en, el, en planta, eh, el resultado de los diagnosticos y de los diagnosticos iniciales resultan negativos, eh, por lo que se siguen haciendo pruebas complementarias para determinar el foco de la infección. Se realiza una segunda ecografía abdominal, que es pues, normal. Eh, se realizó un talcranial que eh, muestra un átomo sintético y que no, no presenta complicaciones asociadas, por lo que se completan siete días de tratamiento de los según, según la valoración del Dr. Eh, también, durante eh, su estado en planta, realizan posiciones histéricas, por lo que se cursó un catrocultivo que es negativo, se causan serologías se forman radio respiratorio que también son normales se vuelven a recoger homocultivos y cultivos que son negativos y un nuevo sedimento que es normal. Y durante estos cinco días, que hay un fin de semana de por medio, que por eso se demora un poco de eh, sí la paciente presenta una, un poco de mejoría clínica, aunque persiste en dolor abdominal, un poco de mala tolerancia oral y sigue con picos diarios, eh, aún con el tratamiento con su flexión endovenosa, por lo que el 5 de septiembre se pide un TAC abdominal que nos está el que nos que ahora os comentaré también.
2: Bueno, este era un poco el, el, el tacronial que se hizo el día 2 de septiembre, que se mostraba pues esto ocupación del oído medio y de, la, de la mastoides, una automastoiditis no complicada, y esta es la, digamos, la imagen del tac abdominal del 5 de septiembre. En el informe concluía pues una pelonifritis aguda derecha con un área de formación de fronía lobar y algunas áreas más hipodensas que tenían tendencia a la liquefacción. Luego hablamos un poco de, más tarde de, de los hallazgos. Específicamente, pero esta la imagen
0: del cuadro. Eh, bueno, entonces, con el diagnóstico de neoplasia lobar, eh, el 5 de septiembre se cambió a literaria con cerdo y intramuscina eh, endovenosa. Entonces, eh, lo que se observa es durante la evolución eh, una disminución de los reactantes de fase aguda. La paciente se crea fiebre a los 12 días del inicio del cuadro y se van realizando ecografías de, de, de seriadas de control que muestran una mejoría radiológica también de la neoplasia lobar por lo que en total se completan 10 días de tratamiento endovenoso con la, con la Y al quedarse a febril y presentar esta buena evolución, se va de alta domicilio eh, con un tratamiento vía oral con fetustima hasta completar un total de 21 días de tratamiento. También se deriva a nefrología para realizar el seguimiento, que en este caso habría que realizar una ecografía y una gramografía renal, eh, que más adelante comentaremos. Eh, también se valoró eh, hacer un estudio de una deficiencia debido a, a, bueno, a una enfermedad que tenía la paciente que no estaba estudiado. Eh, y también se derivó el término para, para el procedimiento de estatus viseros a Entonces, bueno, con el compañero Alejandro hemos hecho una revisión de la, la mecánica al hogar, también llamada eh, en el focal de la se trata de una infección bacteriana aguda renal que afecta, que puede afectar uno o más lóbulos del riñón y que se presenta como una más inflamatoria sin discusión. Eh, en realidad se, se trataría de un estado intermedio entre una pielonefritis y un absceso renal, eh, ya que a nivel histológico presenta mucho más edema y mucho más infiltración necrotica que la pielonefritis, pero no llega a presentar áreas de necrosis que, que podrían encontrarse en el absceso renal. Entonces. Eh, lo que pasa es que la necronía al hogar puede tener una evolución muy rápida en o tres días a, a una expresión de más que no se trata. Eh, es una entidad poco frecuente en pediatría y en adultos, eh, aunque últimamente se están describiendo muchos más casos, hay más series de casos eh, y que se hipotetiza que puede ser por el uso más, ext más eh, extendido de la ecografía como herramienta diagnóstica. Eh, por lo que se hipotetiza que puede ser que no sea una entidad poco frecuente sino que más bien se esté entrando como expectada. Eh, el principal factor de riesgo para desarrollar la lefronía al hogar sería la patología del tracto urinario, en este caso sobre todo el reflujo de y las dos vías de infección serían la vía hematógena que en nuestro medio es muy poco frecuente eh, que sería por ejemplo por una infección eh, invasiva por este auris pero lo que es más frecuente en nuestro medio es eh, una infección que en mente, que en este caso sería eh, producida por enterobacterias
2: como el de coli y la ah, Bueno, yo creo que vale la pena eh, remarcar que la primera descripción de, de este concepto que se hizo fue en la revista Radiology en el año 79, y es que eh, Rosenfield publicaba una serie de casos en los que tenía unos pacientes con unos hallazgos clínicos y sobre todo radiológicos que simulaban los que se habían observado en unos estudios experimentales en cerdos en los que se producía un, artificialmente un reflujo vesiculetral, se, se estudiaba la, qué, qué consecuencias tenía esto en el, en el riñón. ¿no? Y lo que observaron fue, de la clínica infecciosa obviamente en los estudios de, de burografía veían la aparición de unas lesiones con efecto masa que luego se correlacionaban con, con unas áreas de desdiferenciación y con unas, con unas masas que emergen en los estudios ecográficos. En los estudios de gammagrafía con Gario observaron que en esas mismas áreas de lesión había una hipercaptación del trazador y que tenían una, una traducción también en los estudios de angiografía renal y de venografía. ¿no? Y incluso algunos casos tuvieron estudio por tomografía y también se observaron estas lesiones con efecto masa. Que era lo que ellos eh, confundían a veces con, con... Es decir, simulaba tumores o simulaba lesiones accesificadas. En todas las series de casos aparecieron... Eh, estas eh, estas lesiones como con efecto masa en el estudio urográfico, en el estudio ecográfico, los mismos hallazgos por venografía y por arteografía, que luego pudieron correlacionar con la aparición de, de cicatrices, como se ve aquí, tanto por urografía como por eco. ¿No? Pues, un poco Esta fue la primera descripción que se basaba mucho en el, en el criterio radiológico también. ¿no? Solo que luego estas técnicas se dejaron un poco dejaron de ser el gold estándar, que ahora realmente la, la prueba más sensible es el, el TAC.
0: Entonces, a nivel clínico, la nectonía al hogar puede ser bastante difícil de diferenciar de, la, de una piel ya que la clínica es bastante bueno, es similar, eh, se presentan con fiebre, dolor abdominal eh, o, o lumbar, fatiga, pérdida de apetito y puede haber sido mencionado aunque sobre todo en no, no puede no estar presente. Y en la exploración física, eh, el síndrome no sensible sería la puño percusión lumbar positiva y en estadios más avanzados, eh, una masa lumbar palpable. Es importante, eh, diferenciar sobre todo entre la prueba y la, la nefrenia global, ya que el tratamiento es diferente y, y también la nefrenia global puede eh, eh, asociarse más rápidamente, bueno, eh, desarrollar más rápidamente el test el Entonces, por ello hay que hacer un buen diagnóstico y nos podemos apoyar en las pruebas complementarias, como por ejemplo, eh, bueno, en la molécula de sangre, donde observaríamos eh, leucocitosis con le neutrofilia, elevación de reactantes de fase aguda que como ya sabéis no son específicos, pero sí que pueden monitorizar la respuesta al tratamiento eh, y también puede haber una elevación de, de creatinina y de urea una la de la eh, A nivel de la orina, el sedimento normalmente presentará retocituria, bacteriuria y la moderada, aunque, aunque un sedimento negativo no, no descarta el diagnóstico. Y en este caso la microbiología, eh, el que digo, eh, destacar que en el 25% de los casos puede ser negativo, como, como fue el caso de nuestra paciente, y que esto se ha asociado a que puede ser que en las, eh, la, la, el factor de infección no esté, eh, no esté eh, conectado al sistema excretor y que por eso el neurocultivo sea negativo. Eh, también hay que sacar hemocultivos, aunque que, como ya hemos dicho, la diseminación de mato, que no es muy poco frecuente, por lo que normalmente serán negativos. Y recordar que en, en menos de un mes de vida, pues, la eh, otro lugar como estudio de extensión. Eh, no obstante, la, las pruebas radiológicas son las que nos no, dan el diagnóstico
2: de atención, Bueno, desde el punto de vista radiológico, yo empiezo por la radiología simple, que en realidad para el diagnóstico específico de la entidad no, no, no es útil, porque no permite diagnosticarla. Así que la radiología simple abdominal, pues bueno, podemos ver ya complicaciones del tipo o si sospecháramos podemos ver litiasis, clasificaciones, pero el diagnóstico no, no se puede realizar. Lo mismo con la placa de tórax, evidentemente, que se hará en casos concretos cuando haya sospecha clínica más dirigida a complicaciones, pero no nos no servirá. Y la orografía intravenosa, pues que sí que se había utilizado, sobre todo, ¿no? esta es una imagen también del mismo estudio que describió la nefronía. Sí que se veían en este engrosamiento renal focal, estas lesiones como con efecto masa, con cierta pérdida de la densidad del nefrograma, pero lógicamente esto ya no se usa cuando estamos buscando la entidad. Y un poco lo mismo pasa con la gamografía, ¿no? que si había sido algo de estándar clásico y de hecho sigue siendo la, la prueba más sensible, hasta donde yo sé, por encima de la ecografía para el diagnóstico en la fase aguda de la peronefritis y, y también de la nefronía lobar, pero eh, por ahí evidentemente el estudio inicial eh, más frecuente es la, es la ecografía. Pero sí que estos eran los hallazgos, son áreas, áreas focales de, de hipocaptación del radiotrazador y hasta donde yo sé, los egos son similares entre la peronefritis y la nefronía lobar. Bueno, esto está aquí y sigue siendo la, de las pruebas más sensibles, quizá equiparable al, al TAC, aunque bueno, así si el TAC obviamente tiene mejor resolución y, y aquí está, el TAC abdominal que para el estudio específico de la nefronía lobar es la prueba más sensible y más específica con el inconveniente obvio de, de la radiación, bueno, por eso es importante conseguir llegar a seleccionar bien qué pacientes bajamos para, para, para estudiarlos. Eh, los estudios que tratan sobre la nefronía lobar, la, hay un poco de discrepancia, un poco de confusión con los términos, pero los, los estudios que hablan sobre el tema definen la nefronía lobar en base a un hallazgo de la tomografía, y, y que es el siguiente, son estas áreas focales que, son, que suelen tener forma de cuña con unos márgenes más o menos mal definidos pero, pero evidentes, que abarcan desde la papila renal hasta la corteza y que muestran hipocaptación en la fase post, en, en un estudio post-contraste. En definitiva, es lo que estamos viendo aquí, un área hipocaptante, bien definida, con unos márgenes así un poco corrosos. Y también lesiones hipodensas que pueden ejercer cierto efecto masa. ¿no? Eso es lo que llevaba a la confusión en esas primeras descripciones que se hacían. Se puede asociar también áreas de engrosamiento renal o un aumento difuso del tamaño renal, un como engrosado, que al final es lo que también puedes ver en una pielonefritis aguda, no complicada. Y para el, el diagnóstico estricto de la nefronía lobar, realmente es suficiente con un estudio post contraste, entre los, los 80, 70, 80 segundos, es suficiente. Ya, si queremos buscar otras complicaciones, si queremos buscar célulitas, si podemos hacer una fase sin un contraste. Es todo lo que haga falta, pero estrictamente para el diagnóstico basta con una, con una sola fase. Y se puede diferenciar claramente de lo que... De lo, mira, aquí lo vemos, este es otro ejemplo de, con este área de hipocaptación. Sería el mismo, el mismo caso. Vemos como en el estudio simple realmente... No, el paréntesis es homogéneo, está como engrosado este polo inferior, pero ¿no? es en el estudio post contraste en el que vemos esta, esta diferencia. Y se puede diferenciar de la pironefritis aguda porque, bueno, pues porque no tenemos estas áreas tan focales de hipocaptación. Sí que hay hallazgos que nos sugieren la presencia de una afectación renal, pues, aunque es muy frecuente, no ver alteraciones. Pero bueno, sí que el riñón, el riñón engrosado difusamente, una hipocaptación más leve y más difusa de, de todo el riñón o este nefrograma estriado que a veces se ve eh, si, sin unas áreas muy focales, muy específicas, sino eh,
0: la,
2: la alteración de la, de la captación, pero de forma difusa, no, no tan focalizada como, como se describe en la nefronía lobar. Y algunos artículos han insistido en diferenciar dos tipos de nefronía lobar, que es un poco lo que comentábamos antes, entre simple y complicada. Es que definen la simple como aquella en la que las áreas de hipocaptación eh, son homogéneas, o sea, véase esta, véase esta, mientras que en la complicada, dentro de estas áreas de hipocaptación se pueden observar, es decir, son áreas de hipocaptación heterogéneas, con áreas aún más hipodensas como la que se puede observar aquí, y este tipo de nefronía lobarabuda aguda llaman complicada se ha descrito en algunas series que, que puede tener mayor progresión hacia el acceso. Lo que no queda claro todavía es si estas áreas más hipodensas corresponden a, a zonas con mayor disfunción tubular o, o, o compromiso vascular, si realmente son áreas de microaccesificación que en el estudio simple no, todavía no se pueden ver, si son áreas de liquefacción exactamente a qué corresponde, porque eh, bueno luego os enseño otro caso en el que realmente luego mejoran y estas áreas de, de mayor hipodensidad eh, Pueden, no tienen por qué progresar al acceso ¿no? pero un poco definen estos dos tipos aunque la práctica clínica yo creo que no cambiaría el manejo porque es del tipo complicado se ha visto que tiene un curso clínico peor que en el que el tipo simple progresa más al acceso mmm, puede responder peor al tratamiento antibiótico puede haber mayor fracaso terapéutico con mismas pautas y de algún modo marcan esta, esta diferencia. Eh, y, y este es el, el caso, nuestro caso, digamos. Este es el ataque que se hizo el 5 de septiembre, y aquí se puede ver este área de, de hipodensidad, este polo que está, este polo renal superior que está un poco engrosado, ¿no? y, en, el, y en, el, en su seno están estas áreas hipodensas. Eh, bueno, podría corresponder, si, si aplicamos esta definición, a, una, a un tipo de nefritis lobar, de nefronía lobar complicada. Mm, se describió en el informe como áreas de. Tendencia a la accesificación, tendencia a la liquefacción. Eh, luego los estudios de ecografía tampoco se vio que progresaron acceso. Entonces, bueno, quizá corresponde a estas áreas de, de mayor hipocaptación que, que pueden traducir un, un mayor compromiso de bueno, disfunción tubular o lo que comentábamos. Eh, porque luego en los estudios ecográficos, pues eso no se vio progresionado. Y si seguimos bajando el, el riñón, por pues, se puede ver este patrón estriado, que es el más típico de la pielonefritis, y un poco el riñón, este engorajamiento renal. Entonces, bueno, pues eso se terminó describiendo como una pielonefritis con este área de nefronía lobar, con estos cambios que ya se verán si en el futuro traducen cicatriz renal o, o no. Y bueno, aquí tenemos el corte coronal y un poco se ve lo, se ve lo mismo, bueno, es un, yo creo que es un buen ejemplo y todo este nefrograma estriado que prácticamente con el, con el lado izquierdo se ve bastante claro. Y ahí además asociaba una cierta dilatación del ureter, aunque no se demostró causa obstructiva. Este es un caso que, que se, se describió en el que se ven estas áreas más hipodensas, que pues, podrían corresponder con un tipo complicado, un tipo de nefronía global complicada, pero que luego en un estudio de seguimiento pues, habían desaparecido, no se transformaron en acceso ni se simplemente resolvieron. Eh, bueno, es un caso en que sí tenía un acceso, el polo renal superior, pero estas áreas específicamente no, no tienen por qué progresar hacia el acceso, pero se ha demostrado que estos casos sí que progresan más hacia la accesificación, que los tipos, que las lesiones son más homogéneas. Y en cuanto a la ecografía abdominal, yo, bueno, aquí empiezo hablando de la telonefritis, porque es, es un poco el reto, ¿no? cómo conseguimos llegar a estos diagnósticos sin, sin la necesidad de recurrir al TAC porque eh, la ecografía simplemente en escala de grises eh, siempre ha sido menos sensible que el, que el, que el TAC y que la camografía con, con de MSA, que, que de algún modelo, algún estándar ¿no? se ha visto que añadiendo el, 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 con el uso del Power Doppler y del, y del Doppler Color ha mejorado mucho la sensibilidad y la especificidad eh, tanto que en algunas series ha llegado a igualar, eh, a igualar su sensibilidad respecto al TAC y respecto a la gamografía. Bueno, un poco es lo que vemos. En el caso de la pielonefritis estoy hablando, no este aumento de, este engrosamiento del difuso del riñón, cierta hiperecogenicidad de forma difusa, pérdida de la señal Doppler. Y en el caso de la nefronía lobar, lo que se ha estudiado es conseguir correlacionar unos hallazgos ecográficos con las lesiones del TAC. Y todavía al 100% no se ha conseguido, por lo que tengo leído, pero los, los hallazgos que mejor se han correlacionado con la, con la definición tomográfica de la nefronía lobar son estos dos primeros, y uno es una pérdida, clara pérdida focal de la diferenciación corticomedular. Y otro el, el, sería la, la unión de dos factores. Uno es una nefromegalia severa que definen como una, un tamaño renal aumentado tre, tres veces la desviación estándar para el grupo de edad con una masa focal asociada. Luego, pues, obviamente, otros hallazgos que podrían ser las lesiones focales con márgenes mal definidos, con hipercogénicos, hipocogénicos, claras áreas focales de pérdida de señal Doppler. Que además también se asocia a signos de pielonefritis que es un poco lo que hemos comentado antes, por ejemplo aquí nos vemos esta, esta área de pérdida de diferenciación hiperecogénica que en el estudio de tomográficos se correlacionaba con, con esta lesión de aquí lo que también se ha visto por la ecografía que es em, tiene em, menor utilidad que el TAC para detectar lesiones múltiples se, se ha visto que hay, cuando hay varias lesiones en un mismo riñón a veces la ecografía bueno, porque es operador dependiente, porque no tiene tanta resolución, pues eh, no, no se detectan las lesiones múltiples. Este, de hecho, es nuestro caso. Esta fue la ecografía de control que se practicó el, el día 8, en lo que se veía esta, por lo superior, pues esta área de, de hiperecogenicidad, con pérdida de diferenciación. Lamentablemente, la eco de control de, de varios días después, del día 14, creo que fue, no, no tenemos las imágenes, pero poco, poco lo que demostraba era estabilidad y que no había progresado al acceso. ¿no? que es un poco que aquellas áreas de hipocogenicidad no, quizá no eran accesificación sino estas zonas de, de todavía de mayor hipocaptación. Y más ejemplos, ejemplos de, de áreas de hipocogenicidad con desdiferenciación, estas lesiones muy hiperecogénicas, que incluso parece que sea una masa esto. ¿no? Y aquí vemos cómo se altera el Doppler. Esos son la misma ecografía, digamos, con el, aplicando el Doppler. Vemos estas áreas de tipo perfusión y lo mismo sucede aquí. Y bueno, el estudio por resonancia magnética, aunque no es habitual, pues también puede haber hallazgos. Y las lesiones se verán hiperintensas en T2, se verán hipocaptantes en los estudios post-contraste. Eh, si hiciéramos secuencias de inversión-recuperación, al contrario, quedarían hiperintensas porque no, 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 no suprimiría la señal y en los estudios de difusión se puede dar restricción a la difusión. Entonces, un poco el tema es ¿entonces ¿cómo diagnosticamos la nefronía lobar Porque, claro, realmente el gol estándar es el TAC, pero cuando, literalmente, no queremos llevar un niño al TAC. Lo suyo es empezar, próximamente haciendo un estudio ecográfico, buscando estos signos que mejor se han correlacionado con, con las lesiones tomográficas. Y en el caso en que quedaran dudas diagnósticas, la ecografía no fuera concluyente, la fiebre persistiera y el curso clínico lo sugiriera, pues, entonces, es cuando deberíamos realizar el TAC, que al final es el que tiene mayor sensibilidad.
0: También, bueno, a nivel de dirección diferencial, sobre todo nos tenemos que basar en, en los áreas eh, Hay que diferenciar de, de material un es simple, que a veces puede ser complicado, pero es importante, ya que, ya que como hemos dicho, la necromanía al hogar, tiene más tendencia a especificación y a tratamiento y después os he dejado aquí el resto de 10 más que todo y probabilidades, sobre todo el acceso renal, el acceso de la infarto que, que sobre todo sería en base a los hallazgos radiológicos. Entonces, aquí también os he dejado eh, un proto, bueno, una propuesta de protocolo a seguir de, de unas vías americanas ante un paciente con fiebre, malestar general y de criminal. Eh, no se ve muy bien, pero básicamente es eh, ante estos pacientes, pues a, hay que hacer una buena exploración física y una análisis en ocasiones podría eh, orientar al diagnóstico, pero que en el caso de persistir con dudas, pues eh, habría que analizar eh, la orina, eh, que en el caso de ser negativa tendríamos que hacer una analítica de sangre, sobre todo también mirando eh, niveles de lipasa y para descartar una posible terapia, titis, aunque ello podría ser un poco frecuente. Y en caso de persistir con dudas, estaría eh, eh, indicada realizar la, la ecografía abdominal, que podría ayudarnos a confirmar el diagnóstico. Como comentaba mi compañero, en caso de dudas, de que no se hubiera llamado la ecografía, el tratamiento que se confiere a un con el tratamiento antibiótico que una viene de la que se invitado a hacer el tratamiento Entonces, como tratamiento, primero tenemos que empezar con un tratamiento empírico, dirigido a tratar, bueno, cuando tenemos una de infección primaria, pues tenemos que cubrir bacterias gran negativas, que se habían metido en el tratamiento una eh, vez tenemos el diagnóstico de tratamiento de, 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 de la lobar eh, aquí no hay consenso sobre si usar una monoterapia o una tu antibiótica, de, de que no hay suficientes estudios que comparen ambos grupos. Sí que es verdad que en las guías americanas eh, recomiendan usar una bioterapia con cefalosporina, en este caso, cefalosporina, y una minoglucosa de la fentanoxina, que es lo que eh, usamos en nuestro caso. Eh, aunque, bueno, revisando el caso, también una buena alternativa sería una monoterapia solo con ya que nos ha, nos ha demostrado que la gente en estos casos eh, aument, bueno, haga mucha sinergia con la hepatolosporina, entonces tendría un poquito aquí bien, eh, si, si se cumple con tratamiento adecuado de, de los días de dotación adecuada. Eh, y en estos casos se la ampicilina en la ambitulina Pero, como os he dicho, como tampoco hay muchos estudios, pues eh, en estos casos eh, seguimos las días anotizadas. Y en cuanto a la duración del tratamiento, tampoco queda claro si realizar solo dos semanas o tres semanas. En este estudio que se ha puesto aquí, si sí que compararon ambos grupos con el mismo tratamiento, pero uno en dos semanas y otro en tres semanas. Y Lo que vieron es que hubo un 17% de, de mala evolución al tratamiento y de reculiva en el grupo de las dos semanas. Por lo que en nuestro caso también eh, realizamos un tratamiento de tres semanas. En general, eh, se usa el tratamiento endovenoso durante las dos primeras semanas. Y se puede pasar a vía oral cuando el paciente pueda rebrir, se ve una gran normalización de los entonces se pasa a en la analítica y se demuestra una mejoría radiológica por bueno, una por ecografía o por eh, Entonces pues, se puede pasar a vía oral y se completan un total de 20 minutos. A nivel de seguimiento, la, se tienen que hacer ecografías renales seriadas para ir viendo una mejoría progresiva de, de la nefronía del hogar y despertar una evolución al acceso. Eh, en este caso, la nefronía consiste en un alto riesgo de uvepatía, por lo que según también nuestro protocolo en infecciones de renal, se debería realizar una vez eh, resuelta la infección, una ecocistografía para, para descartar que no había ser progresivas y más adelante, eh, pasados unos nueve meses de la infección, se debería realizar una gama renal eh, diferida para descartar que no haya una cicatriz penal. Eh, como os hemos comentado antes, eh, se ha visto una mayor incidencia en la nectonía lobar, hasta un 89% de cicatriz penal, pero esa es la primera la necesidad que se puede en cualquier eh, Bueno, un poco como conclusión, eh, de, bueno, solo me puedo destacar que el, el diagnóstico de la nectonía lobar eh, puede ser complicado, sobre todo hay que sospecharla cuando hay una mala evolución clínica a, a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado durante 48 o 72 horas y que en este caso eh, el diagnóstico es esencial, que sea precoz para hacer un tratamiento precoz y así poder evitar la progresión a, a exceso o a preparación extremal. Y en este caso pues, la, los hallazgos radiológicos, tanto la ecografía como el ecografía, pues, son esenciales para el diagnóstico. Aquí os hemos dejado la, la Pero... biografía, sí bueno, y muchas, gracias por,
1: muchas gracias por la atención Muchas gracias, yo creo que lo habéis explicado muy bien. Vamos a ver si, si hay alguna pregunta. La doctora Victoria Garriga, bueno, dice que la, la ECO con contraste contribuye al diagnóstico si el Doppler es dudoso, y es útil en edad pediátrica y especialmente en los primeros días de la infección evitando la radiación y permite el control del seguimiento. No
2: sé si Alejandro también has leído algo sobre, sobre esto. Sí, sí, sí. Bueno, es cierto que no lo ha puesto en la, en la presentación, podría haberlo mencionado. Pero sí, el uso de la ecografía con contraste ha demostrado buenas sensibilidades respecto al TAC y respecto a los estudios por, por gamografía. Lo que veo es que no se hace de forma rutinaria, pero, pero si se añadiera podría tener un papel, un papel importante en la detección de estas áreas de, de, de tipo perfusión. Por supuesto que usted de acuerdo con la doctora.
1: Perfecto. Um, de momento no veo ninguna pregunta más. No sé si Ignasi quiere hacer algún comentario.
3: Sí, gracias. Gracias, Keral. Uh, bueno, gracias Marta, gracias Alejandro. La verdad es que ha sido una revisión muy buena, muy interesante. Yo quería hacer dos, dos, un pequeño comentario al propósito del caso que habéis presentado y es que es fundamental, y hablamos mucho de la sensibilidad de la ecografía en estos casos, es fundamental al principio cuando uno realiza estudios tener una información clínica muy buena y no es lo mismo. Se, se ha comentado ecografía abdominal normal y, y yo creo que un paciente con dolor abdominal y fiebre puede tener una ecografía abdominal normal y que no se haya hecho un power Doppler específico de ambos riñones. Si no se tiene esa información, esa sospecha clínica, ¿no? o sea, que es fundamental hacer la ecografía de forma bien dirigida y con una sospecha clínica orientada hacia una pielonefritis aguda probablemente la dedicación que uno eh, tiene al riñón, es distinta a la que dedica si haces una ecografía abdominal completa en el contexto de un cuadro febril y distensión abdominal. ¿no? Eso, eso es fundamental y es parte del problema de sensibilidad y de la, de la ecografía. Como bien me ha comentado Vicky, Vicky Garrigas, experta en el en el aguda, ella hizo un trabajo con Doppler Power Doppler eh, cuando, cuando yo era residente y la correlación con la marafía en ese momento era, era muy buena ya con esa con esa técnica de hace unos años. Actualmente el Doppler es cada vez más sensible y si además añadimos contraste, pues posiblemente toda esta sensibilidad específica especificidad aumentará. Pero de nuevo, lo más importante al final es tener una buena orientación clínica y dedicar el tiempo a, a esa prueba. Hay, hay otra cosa importante que, que habéis comentado, el, el detectar si es complicada o no complicada mediante pruebas de imagen, con TAC o... Es, es algo yo quería preguntarle a, a Marta si es algo relevante desde el punto de vista terapéutico, ¿va a cambiar o simplemente se va a hacer el mismo tratamiento, la misma, la misma duración del tratamiento antibiótico en casos complicados o no complicados? No, no veo un, si es muy relevante llegar a ese, a ese detalle.
0: Lógicamente, bueno, si hay
3: un empeoramiento importante, lo, se puede evolucionar a, a absceso y ahí sí que hay un cambio terapéutico, tal vez. Sí, bueno, yo tuve
0: un poco la misma duda. Eh, en general, por lo que he leído, no, no cambia el tratamiento, o sea, si, si no hay áreas de acceso, no vas a hacer un tratamiento de acceso, vas a hacer un tratamiento de atención al hogar, y eh, en este caso no cambiaría el tratamiento, pero supongo que eh, el interés de, de diferenciar entre simple y complicada sería, a lo mejor, la atención o el seguimiento que tú le harías a este paciente, en caso de que fuera complicada, pues más ecografías, supongo, para descartar que no haya una evolución de acceso. Aunque bueno, como hemos visto en esta paciente que tenía una complicada, no hubo una evolución absceso con el mismo tratamiento que se hace en todas las enfermedades lugares. Así que de momento, o sea, yo creo que de entrada no cambiaría el tratamiento, simplemente pues eh, vigilando pues, como en todas, que no, que no desarrollen el absceso de Gracias.
3: Y un último, un último comentario en el diagnóstico no sé diferencial que has presentado. Yo creo que es importante recordar la diferencia del niño pequeño y del niño mayor, en este caso en niños menores de 5 años. Algunas de las imágenes de semiología de escáner que ha, que ha enseñado Alejandro podrían interpretarse perfectamente como focos de nefroblastomatosis o tumor de Wilms Es un diferencial que hay que tener en cuenta en, en niños pequeños, niños menores de 5 años, sí. en los que el contexto clínico no sea tan claro de fiebre, leucocitosis y, sí. y semiológicamente, coráficamente y por TCE, la semiología va a ser muy, muy similar a la, que se ha, a la que ha enseñado. De hecho, se le ha enseñado un caso a Alejandro de, un, de una multifocal bilateral en un niño pequeño que la puedes enseñar en un contexto sin fiebre y sin leucos y con una nefromegalia bilateral y puedes pensar en una nefrogastomatosis. Es un diferencial más que hay que añadir, no porque tengamos que ponerlo en el, en el diagnóstico, ¿no? Estás valorando al niño con fiebre y leucocitosis no hay que desviar la, la atención, ¿no? pero sí que tenerlo en mente como, como radiologos. Agradezco el, el comentario.
2: Mucho.
1: Perfecto, muchas gracias Ignacio. por tus aportaciones. Creo que bueno, no hay más preguntas, así que no sé si Víctor quiere hacer algún comentario para terminar.
4: Sí, para acabar yo bueno, dar las gracias a Marta, a Alejandro, a Ignasi por sus comentarios y a ti, Carol, por la moderación. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Uh, hemos aprendido mucho de una entidad poco conocida porque, como ha dicho Marta, probablemente se diagnostique poco, no porque sea poco frecuente y como ha hecho también énfasis es que el diagnóstico no es nada fácil ¿no? porque tener la sospecha clínica a veces es complicado sobre todo hacer el diagnóstico diferencial con la bilonefritis pero también como ha hecho énfasis Ignasi es muy importante ¿no? este trabajo multidisciplinar porque sin una buena sospecha clínica eh, el radiólogo lo tiene más complicado hacer el diagnóstico aunque utilices la misma técnica la ecografía no es lo mismo eh, si ha estado bien orientado clínicamente que tú puedes hacer más énfasis con el Doppler y tal, seguro que mejora la sensibilidad, como decía Ignasi que tiene mucha experiencia en esto y yo creo que es importante tal como hacemos la sesión esta de pediatría y radiología que, que, que sea el, el, el día a día, no en una sesión solo esta correlación clínica-radiológica ¿no? yo creo que es una de las cosas más importantes que aprender aparte de de, de pues todo lo, lo mucho que es, sirve la imagen ¿no? para diagnosticar si hay acceso, si no, y la mejoría del, de la ecografía, sobre todo la, el Doppler, que en la medida de lo posible debería eh, reducir el número de TAS que se hacen en estos pacientes, aunque el estándar siga siendo el TAC, pero el objetivo debería ser ese. No sé si estáis de acuerdo, un poco como conclusiones finales, si queréis añadir algo.
0: Sí. Bueno, yo en relación a, a lo que comentabas, eh, toda la razón, bueno, de hecho en este caso bueno, fue interesante en el clínico también porque nos despistó un poco, tanto por una exploración física que no quedaba clara, eh, también porque era dificultoso también a ser una inapetenia y a tener el bueno, síndrome de Down y fue bastante difícil orientar el caso porque todas las pruebas metodológicas eran negativas y todo, y en este caso sí que, que las pruebas radiológicas ayudaron mucho al, al día diagnóstico. Que que
4: de acuerdo. Muy bien, pues si no hay nada más que añadir, yo agradecer de nuevo a todos los participantes, agradecer a la, a la audiencia pues la atención y ya invitaros a todos a la sesión de mañana
2: y que paséis muy buen día. Hasta luego. Adiós. Yes. Hasta luego. Adiós.